Nu var er det på tide å komme i gang snart, Jon. Har du fått på det mikrofonsettet og er klar for å slå av en liten prat? Jeg har kastet jakka, og jeg gleder mig til en runde i studio. Det blir jo gjest i dag også. Det har vi også. Ja. Anders Bokkert. Det... Ja, han er jo ikke... Han er ikke gamle karen, men uh, jammen meg, han har, uh, han har uh, gjort noen prosjekter som uh, er grunn til å slå seg på brystet, så det blir spennende å høre hva han, hva han, uh, hvordan han får det til. Det blir kjempespennende. Det her er jo uh, vår tredje podcast. De to tidligere har kun handlet om markedet. Nu får vi inn en gjest. Men du, Mauen, før, før han la oss komme, uh, han, han, han er her om, om ti minutter. Jammen ikke Kanske du ge mig några de sista sista tingen som har skett i marknaden. Som nämnt så har vi ju fyra podcasts i året där vi går igenom marknaden. Jo, det... men det sker ju det sker ju ting mellan de fyra gångerna så lite grann. Alltså nu är er ju det är er massa som sker alltså det er boligmarknaden utanför utanför dörren och det är er ju helt det är er ju helt vilt. Alltså det entreprenörerna har tömt lagren sina. Vi snackat med massa utvecklare och många kunder. de har de vill ju bara fylla upp tomtebanken sin då. Uh, du, du ska få någon highlights då. Ja. Uh, och så vill jag höra två om den en på portföljen. Det är er rätt. Det ska du få. Uh, Lars börja med gildne. Uh, ja. De är er mer eller mindre sidlängs. Vi ser att det allra 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 bästa går skarpt, men men jämt över så är er det lite sidlängs i folk till QE. Vi hade en, en uh, volym på 16 miljarder per Q1 2015. Ja, ja. Här uh, för två dagar sedan så passerade vi 16 miljarder. Och om du ser på kalendern så har vi ju nästan gjort under Q2. Så vi ligger ju långt bak schema. Jo, men det, lig- det ligger det ligger en del miljarder här som som verkligen du eller jag har översikt över. Jag vet att du har ju översikt av allt vi har eh, inhouse en gång och det ska du ju ha. Så det kommer det kommer någon där och det det är er alltid någon mäklarhus som sitter på sitter på eh, en del transaktioner som du och vi finner ut av nå i eh, i augusti och så ser vi att eh, ja jag sätter ju bort ifrån att vi är er på ja öppna ja 25 då, se 25. Men det det är er ju trekt. Det är er ju trekt, men så så ska man ju se lite man kan liksom inte sitta och bruka 2015 som benchmark för det var helt annorlunda i år. det var ju långt vassare start i 2015 än det var i 2014 och 2014 blev ett bra år till slut. Vi har ju ett estimat på 75 miljarder för 2016 och vi ser ingen grund att ändra på det förlöpet. Ingen ingen grund, det måste ju se en grund när när volymen ja, låt hoppa det er på 25 då. Du måste se en grund. Jo, man kan man kan inte träcka en spåd om en fjärde linje i året. Då då har du ingen värde. Man måste ju törra och stå lite. Törra stå med massa. Alltså det mest intressanta som sker är ju nog den här Norwegian Property portföljen. Eh, de var ju ute och skulle sälja allt utanom Akrebrygge. Eh, det gick inte så bra. Och så trakt i bremsen. Eh, det har nått där de bytte ut någon ändamer. Ja, och och nu och så har de ju fått en ny styreledare, Martin Melan är ju där den som trodde att han skulle få mindre att göra efter han överlåt skuta till Daniel Shirai den den kan tro om igen så han när han sätter i förutsättet där och så är er det ute på ute med skäin portföljen 
Og det som du sier, de, de var ute tidligere med en, med en portefølje plus, pluss noen eiendommer litt rundt om. Nå har de rendyrket det til å bli renskøy i en portefølje. Men hva går den porteføljen på, tror du? Altså de, de, uh, hvis, du, hvis du tar det der uh, en benchmark mot den ridestallen, det er jo ikke en ridestall, men dette Jara-bygget som var på den gamle ride, ridestalltomta mm. til Bernagruppen og det. Mm. Det gikk vel ned på 4,9? Ja, 4,9 Nej, det var ikke det den der handlet til 666 millioner. Jo, det var, en, var det vi kalte en djevelsk transaksjon. Ja, ja. Men er det, er det bedre marked nå? Eller er det är gilden är sånt marginalt ner men kanske lejemarknaden är er marginalt lite dåligare så eller är er det inte sammanlignbart det Monierbygge är er ju fantastiskt. Så lejemarknaden har ju fallt lite genom fjolåret och då fortsatt att falla lite i år. men så är er det ju också blivit en större spread mellan bäst och näst bäst. Så Oskarinområdet är er ju i en fantastisk transformation. det sker massa där. Så timingen nå for å selge en portefølje på Skøyen, den tror jeg knapt nok kunne vært bedre. Jeg mener at Skøyen er en transformasjon. Jeg mener jo at Skøyen er et av de mest vellykka lokalmarkedene som finnes, men veldig god mix med bolighandel og... Og det var feil, feil ordbruk å si transformasjon, egentlig en, en, den bydelen i størst utvikling, man skal ja, si det, med, ja. med flest prosjekter ja. og med en fornebobane og med... Ja, det, det, det blir en del gravinger fremover, Och det är er någon utomordig. Han jag sa ju han Ola Görts han han var ju väldigt utomordig och lot skulle la sig i grunden helt där han fick byggstart så det kan ju vara att han blir en fin julnisse på med, med den farten som som det är er i i plan och byggnadsetaten politiska organer. Så vi vi alltså uppsummerat på det frågeställan du ställde timingen för att sälja en portfölj på Skøyen tror jag är er väldigt bra. De greppen som blev gjort med den portföljen tror jag var helt riktig så jag tror det kommer bli spännande att se hur hur högt den portföljen går. Men det är er någon extremt bra bygg och så är er det någon som inte är er så bra så så se på se på och blanda det samman i gröta och kalla och se att det är er en gild det. Okej, okay, det Vi får se. Nu har du alltså en en av en av grunden till att det kan fly är er ju det som sker i finansieringsmarknaden. Eh Historien fram till nu har varit att bankmarginen har rökt och finansieringstillgången har varit begränsad. Det vi ser nu är er att inlåningskostnaden till bankerna är er fallande och att bankerna också nå snurligt i förhåll till bankundersökelsen och säger att de nu är er villiga att låna ut mer. i tillägg som vi har snackat med om är er det med lisenskapen som nu har bynt att ta in några obligationer i henhåll till Solvens 2. Så så uppsummerat så, så tror vi för framtiden att du kan få lånt billigare och mer. Och det är er ett väldigt gott nytt för transaktionsmarknaden. Så nu har jag kanske haft en litet tørke i andra halvår i fjor och hittil I, I år. Men men det som är er intressant, nu kommer ju andra sin efter på. Eh och det det är eh, våra hotellanalytiker har ju gett gett oss en åsikt över eh och marknaden och den ser Oslo är er ju stiger rev på nå. Eh, mars till mars 12 månader glidande snitt 11 eh, procent. Rev på 665 eh, idag. Uh, det som, men det som är er lite uh, det är er ju inte morsamt för det är er väl trist men för första gång på det med har jag fått statistik över så är er ju uh, revpar i Trondheim högre än revpar i Stavanger och för det som blir lej av att höra om Stavanger alla alla ser ju hur det går det är er faktiskt en ändring uh, på 24 % det sista år när det kommer till revpar från 613 till 
464. Och vi ser på revpar i 12 månader tillbaka så var faktiskt revpar högre i Stavanger än än i Oslo. Men så ligger ju revpar i Stavanger som det laveste av byarna. Bergen är er på 617 nu. Och så ett fall men det blir spännande att höra vad vad Anders säger om marknaden. Det gör det. Då har vi akkurat fått in Anders Bokart här i studio hos oss. Eh, väldigt hyggligt att ha en eh, ny extern gäst. Första man in Anders Bokart, välkommen. Tack för det. Många känner dig gott Anders eh, från Enosmarknaden, vilket minst eh, hotell. Men kanske du ta oss lite tillbaka i tid. Fortell lite om dig själv, lite om din resa fram till idag. Du, jag växte upp i Brummendal och bodde där till var färdig på gymnasiet, par år i militären för det visste inte vad jag skulle bli när jag blev stor. Ehm, um, i Bergen på Hallenshögskolan för tänkte att Bergen var fint. Och Oslo kom man till tisdag. Så da blev det noen år der um, Visste fortsatt ikke hva jeg skulle drive med Så jeg havnet i konsulentbransjen Det um, var definitivt ikke noe for mig, Men man lærer jo noe av det også Finne ut av man ikke vil drive med um, Så jeg fylte Hva skal jeg si? Brukte tiltakslisten min på å köpe lägenheter och pusse upp på kvällstid och efter vart någon lange lunchpauser för att träffa hantverkare och det som var. Vilken period var det här som Detta var begynnelsen av 2000-talet så 15 år sedan. Då är då jag att det var det var ändom som lå mitt hjärta när och som var det brant för. Men så inser jeg det at hvis du skal um, lykkes innen eiendom, um, i hvert fall uh, hvis du skal kunne eie noe, så, må du, uh, så trengs det kapital. Jeg hadde ikke noe kapital, så da um, måtte jeg lære mig å skaffe kapital. Hvordan gjør man det? Jo, da må du jobbe i bank. Så da... Um, Begynte jeg å se meg om etter en jobb i bank, og fikk begynte da i Finansbanken, som senere blev Storebrand Bank. Og der var jeg heldig å jobbe bare med eiendom, og blev kjent med mange av de flinke folka her i, I byen. Og så hvordan de jobbet og tenkte, og vad de gjorde riktig og hva de gjorde feil. Så det var en bra skole. Så hade jag hade bara ett mål och det var att börja för mig själv för jag var 30. Och det rakke akkurat med ett par månaders margin. Så i 2004 så sa jag jobben i Storbrand och så eh, var jag i gang på egen hand med på ett svårt enkelt eh, beskedent nivå. Vad var motivationen att se att pengar är sällan mot den eneste motivation för för att lyckas? Vad var vid sidan av pengar? Nej, jag menar alltså pengar är er inte huvudmotivation och bör heller inte vara det, men ändom är er ju kapitalintensivt så det är er ju det gäller en varje verksamhet alltså det måste vara lönsamt över tid. Ska det vara 
eh, kan man kunna hålla på med det. Så det är er väl eh, kombination av många ting först och främst att det är er så pass du kommer bort i så mycket olika faser och processer och elementer och folk så i löp av en dag så kan du ha träffa byråkrater, bankfolk, hantverkare och arkitekter och där er det alltså sätta allt detta här här sammen och få få ska jag se si, synliga resultater av eh, en idé och lose den från den idén och fram till ett fysiskt resultat. Och inte minst det är er ju fantastiskt med om du ser otroligt synliga resultater av det du det du håller på med. Och det är er ju det som eh, mycket av motivationen ligger ligger faktiskt eh, där. Eh, har varit glad att bygga Lego helt för liten så det är er möjligt att det kommer kommer därifrån men där er och ser du synliga resultat av det du håller på med. Det är er nog handfast nå nå sparkar liksom. Ja. ja. Och så är er det nog exakt på gott och ont ett byggeprojekt det blir stående där i lång lång tid. och det är er på något ett synligt bevis på den tiden och de krafterna du har har lagt ned. Men de annars dessa processerna i enomsmarkedet de de är er ju så uhorvligt trege många av och en hör ju historier om eh, besittare som sitter med tomter och utvecklar i årevis. Och så det lilla jag känner om dig, du är er ju en en gutt som är er glad i raske bilar och hög fart och sen klarar du av ha den tålmodigheten till och för ett projekt från en råtomt och upp till ett färdig färdig bygg. Utgångspunkten så har jag inte den tålmodigheten och det är er väl kanske lite av där styrken ligger att man eh, försöker att hålla ett väldigt tryck i det man håller på med och eh, i utgångspunkten inte inf- eller infinner sig med Eh, vad ska jag säga si? så normalt görs eh, vi försöker att göra ting alldeles och vara ha tryck på det vi håller på med och heldigvis har jag varit bort i något projekt som har varit någon ökenvandring eh, men det går ju också på vad slags projekt man välger och brukar tid och krafter på och inte minst hvor. och det är er väl ingen tillfällighet att vi har byggt eh, minimalt här i Oslo. Och det är er på grund av dels politiska processer. Ja, du kan si, om det är er politiska eller byråkratiska processer, det, det kan man säkert diskutera, men uansett så, så tar det gärna längre tid i Oslo. Det är er mer krångligt, mer oförutsägbart. Och det vad ska jag säga, si, vi Eh, synes det er forferdelig moro å holde på med det vi driver med og da vil vi helst eh, drive mest mulig med det og ikke med å fly rundt og hva skal jeg si eh, vente og krangle og utrede og sånt da har vi lyst til å bygge og da... du, har lyst til komme, du har lyst til å komme i gang du ja. og se gravmaskinen på tomta og... nemlig, og da må man finne de stedene hvor det, hvor det lar seg gjøre 
Men Philips då? Ja. Er det et unntak? Ja, definitivt Og noen ganger så er det noen muligheter Som er så spennende Og så sjeldne At De må man De må man gripe Og så er det noe med at Har vi Produsert enormt Mye de siste årene i løpet av sju år så har vi ferdigstilt ti hoteller på over 3,5 rom, 120 000 kvadratmeter kontorer og par hundre boliger. Så vi har fått produsert mye, og da er det litt enklere å også være med på noen lengre prosesser. Noen lange baller? Fordi det der er der ikke løst over natta. Hvor gammel er du da når dette er ferdig? Det har jeg ikke tenkt på. Jeg er litt sånn, jeg tar en dag av gangen, og så må man forsøke å fylle hver dag med så, hva skal jeg si, bra innhold som mulig. Gjøre det så givende som mulig. Og så for det der, gå sin gang. Du snakket om at du begynte med bolig, og du nevnte noe antall kvartmeter, både på hotell og kontor. Hotell, jo der du på en måte har din hva skal jeg si, forse. Hvordan ble det hotell? Du, det ga seg vel for så vidt litt selv. Min far har jo ved tilfeldigheter egentlig begynt med det og bygget sitt første hotell tilbake i 91. Så jeg har jo vokst opp med det på diverse hotellbyggeplasser og ligget på stuegulvet mange kvelder og studert byggetegninger. Og så hadde jeg vel min første sommerjobb Når jeg studerte Var også i Choice Men jeg hadde ikke noen drøm Eller ambisjon selv Om å begynne med hotell Jeg var interessert i å bygge Og få til egne prosjekter Så det var utgangspunktet Og så drev faderen med sitt så ved tilfeldigheter så skulle han begynne på sitt første hotell i Stockholm januar 2006 da ble han syk og så spurte jeg hva gjør vi nå da sa han nei du får dra til Stockholm du og så ta det og da det var det var, hva skal jeg si, den tilfeldige starten på det. Og når du først har fått smaken på det, så skjønner du at, hva skal jeg si, alle andre eiendomskategorier blir kjedelig i forhold. Det er jo litt av en tillit å kaste deg ut i et prosjekt i Stockholm som et sånn første... Ja, jeg må jo si det er beundringsverdig. Jeg hadde aldri turt å gjøre noe sånt. Så det, men all honnør til han for det. Sånn sett sett i bakspeilet, var det noe du hadde gjort annerledes i dag enn det du hadde gjort første gang i Stockholm? Nei, du kan si han ble jo heldigvis frisk igjen i løpet av tre kvart år så da var det naturlig at han tok over stafettbinden igjen og måtte 
ja, losa det der og der eh, i mål. Og mye forarbeid eh, var jo gjort. Så, um, så det var ikke så mye gærent jeg rakk å gjøre. Du fikk vårt ratt i en periode i hvert fall. Ja. Ja. ja, men det er bra. Vi har jo vært ute og, og hatt litt tøffe spådommer vedrørende hotell, og da særlig i si, de største norske byene forutenom Oslo. Hva tenker du om, om markedet her i Oslo og i Bergen, Stavanger og, og Trondheim? Nå ser vi jo, vi ser jo revpar nå i, i Trondheim har passert Stavanger. Og det, det tror jeg er lenge siden sist, hvis det helt tatt har skjedd. Det er tydelig at vi burde ha hørt mer på dere da. Du kan si, vi, vi er jo noen enkle sjeler som ikke driver særlig mye med analyse. Vi leser ikke noen analyser. Men vi brukar vad ska jag säga si, magfölelse och sund förnuft. Um, och så ser vi efter städer där vi tror det är er rum för um, mer kapacitet. Och hvis vi får då en um, en av hotellkedjorna uh, till att tänka samma och bli um, lysten på, på et projekt vi kommer og våre kalkyler tilsier at dette her er fornuftig økonomi så kör vi i gang og så kan jeg si så er vi vel såpass naive og godtroende at vi tror at det vi bygger er såpass bra at det vil hevde sig i konkurrensen med de andre så det er vel hva skal jeg si, vår enkel investeringsfilosofi så skal det også sies at vi bygger jo alltid med et evighetsperspektiv sånn at eh, de anleggene vi bygger, de skal eh, være igenom både dårlige tider og gode tider eh, og eh, vi har jo kanskje en tendens til ofte å bygge i dårlige tider når det ser så mørkest ut. Og det, det har ikke vært feil. Kan du si Stavanger og Trondheim, der hade vi jo to anlegg ferdig i 2014. Det kunne vært bedre, bedre timing på, men vi skal, der kommer en ny opptur, og de anleggene skal gjennom enda nye nedturer. Men å åpne et hotell to dager før oljeprisen halveres, det, det kjennes det på, på nattesøvnen. Men vi lever, vi, vi er opptatt av alt innrett og sånn, at vi skal leve greit selv, selv i de mørkeste tidene. Og det gjør vi der også. Det, det er kommet for å bli, så timing er ikke liksom det som er det viktige for dere? Overhovedet ikke. Hvis du skal tenke, altså hvis, helt tatt, hvis det er snakk om timing, så må det være å bygge i tider hvor man kan få gode, gode priser. Gode entrepriser, bygg, ja. la byggekost, mener du? Ja, mm. mens vi bygger jo ikke for å selge, så timingmessig sånn sett, så er det ikke så relevant. Eh, Anders, du snakker om at timing er ikke det viktigste, og, og dere har et langt perspektiv. Uh, er det for dyrt uh, rundt om nå, eller er det fortsatt muligheter i de, I de største byene i Norge? I Norge nå så er det fullt 
stort sett alle steder utenom Oslo. Og når jeg sier fullt, altså det er at det er ikke plass til noe mer hotellkapasitet som vi ser det. Og sånn virker det som kjedene også tenker. I forhold til å investere i eksisterende hotelleiendom, så jeg er jo ikke objektiv, men jeg vil jo si at det er fortsatt ikke for dyrt. Jeg mener det finnes gode kjøpsmuligheter fortsatt til priser som kan gi grei avkastning hvis man kjøper eksisterende hotelleiendom. Og hvilke områder har du spesielt tro på hvis du skulle plassert pengene dine i dag? Jeg kan si, vi har jo fokus på, vi kjøper jo aldri noe eksisterende. Alt det vi gjør er å bygge nye kvadratmeter og nye rom. Så det er det som er vårt fokus, og da er det enten Oslo, men her er det vanskelig å få til ting, og det tar lang tid. Og vi har jo et nordisk fokus. Nå bygger vi et stort hotell i Helsinki, og Helsinki kommer til å ha fokus på fremover, og det samme gjelder Stockholm. Stockholm er by far den viktigste og riktigste byen å satse på fremover, og hvor det fortsatt er plass til mer kapasitet. Du er en investor, en utvikler som utvikler komplekse prosjekter både i Stockholm, i Helsinki, og du har en del erfaring fra Oslo-regionen. Kan du ta de der enkle hva er de enkle forskjellene knyttet til å etablere seg og drive utvikling i de tre hovedstedene? Hovedforskjellen i forhold til det å få til et prosjekt, komme i gang med et prosjekt, det er viljen. Viljen hos byråkraten og politikere og myndigheter. Kommer du til Stockholm, så blir du tatt imot med åpne armer. De ser hva et nytt stort hotellanlegg, hva det kan tilføre byen. Både byutviklingsmessig, men også i forhold til hvor viktig infrastruktur det er for næringsliv, for aktivitet, for turisme, for konferanser. I Oslo er man et uland i forhold, og den forståelsen finnes ikke. Og dermed så finnes heller ikke viljen å ønske om å tilrettelegge og få til. Og Helsinki? Det samme der. Som Stockholm? Der ligger rødløperen klar, og borgermesteren inviterer på kaffe og kaker. Så det er en helt, helt annen verden. Og selv om du er nordmann som kommer inn i dette markedet og... De ser hva vi har gjort andre steder. Særlig ser de Stockholm med tre store hotellanlegg som vi har bygd der. Og betydningen av det for byen. Og da ønsker de seg det samme. Og få de samme effektene. Og tiltrekke 
skal jeg si, vår investeringslyst og skaper, skaper trang. Men dere, dere går utover det å bygge et hotell, skal, det skal være en destination i sig selv, er det, er det litt det du snakker om nu eller? Definitivt, vi har jo ambition, men uansett projekt så har vi en ambition om at det skal ha en betydning utover bare det å sørge for at folk har en seng og sover i, det skal være i utgangspunktet en storstue for byen, et et samlingspunkt, et um, sted og skal jeg si, være stolt av og vise fram for besøkende um, og et uh, socialt møtepunkt for byens uh, befolkning uh, og, og næringslivet som holder til i nabo, nabolaget. Eh, og da eh, er og det er jo gjerne fordi det er sto, store anlegg eh, med central beliggenhet og som har da en del faciliteter utover bare rom og frokost en liten ting som jeg har lagt merke til når dere bygger hotell er jo dette miljøaspektet jeg blir jo alltid litt overrasket når investorer er opptatt av miljø og du har også uttalt at eiendomsskatten ønsker du velkommen Ta miljøet først. Hva er grunnen til at dere er villige til å bruke så mye penger på noe som man kanskje ikke får noe igjen for? Det er en del av det langsiktige eller evighetsperspektivet vårt. Hadde vi bygd for å ta raske gevinster og, og exit, så hadde vi ikke gjort det. Det er fordi at vi skal leve med disse anleggene i mange tiår. Og da tror vi over tid at det er riktig. Det er det ene, den ene motivasjonen. Den andre er at forløpig så er det til dels fri, frivillig um, og hva skal jeg si, tenke energieffektivisering og, og de tingene der. Etter hvert så blir det ikke frivillig lenger. Og da tänker vi at det er lurt å skaffe sig erfaring, tilegne sig den kunskapen. Så når Dette har blitt tredd ned over huet på oss, så har vi gjort uh, alle de feilene vi kan gjøre, og så gjør vi det riktig uh, i fortsettelsen. Eiendomsskatt, da? Eiendomsskatt, uh, det har mange... Nå, nå, nå venter jeg på et uh, skikkelig uh, godt svar. Ja. Er du, det har mange, mange gode, gode ting med sig. Ut fra et samfunnsperspektiv, uh, det er jo der på en måte motivasjonen ligger, men Vi vet alle at eiendom har mye fokus, eh, og det placeras enormt mye kapital eh, innen eiendom. Eh, og det går på bekostning av mange andre næringer. Eh, derfor, eiendomsskatt, tror jeg kan være med bidra til att man kan få en liten vridning eh, når det gjelder investeringer. Ikke fullt så mye på eiendom, og forhåpentligvis eh, mer over på andre bransjer som eh, kan skape og nye arbeidsplasser, eh, ny produktion eh, og være ja, innovative. Eh, det andre er at de fleste som er, er investert i eiendom, eh, er ikke særlig synd på. Og vi må og da må man da er det fair å bidra mm. eh, og det er jo det som gjør Norge til verdens beste land å, å leve i, det er at det er små forskjeller, 
det er trygt og godt rundt oss, og det koster. Og da må, det er helt naturlig at de som har mye, de gir mye. Nei, dette her er... Inte hör på. Ja, det är ju det. Og, ja. Men det som slår mig kanske mest när du snakkar om både skatt, snakkar om miljö, snakkar om om eh, det att bygga något till byen och ge något tillbaka, att eh, hela, alltså värdegrundlaget som utvecklare verkar vara väldigt large, att det är er lite, du ser lite över eh, det du själv driver med, det som maximerar ditt eget utgångspunkt. Eh, det syns jag. Er, Ja, det ger mig lite troen på den tyniske kapitalisten. Det gör det. Jo, men kan det kan någon reflektioner runt det. Det kan någon kan tänka att det är er, det er bara någon säger och sånt sånt, men men det här ehm vad ska jag säga? Si, Bakgrunden för det då, det är er att om man är er god för sås med eller sås med, alltså det gör den stora skillnaden på lycka hos de fleste, i hvert fall ikke hos mig. Og da er det jo måtte, hvor givende hver, hvor givende du kan gjøre hver eneste dag. Og hva gjør en dag givende? Jo, det er at du føler at du får utrettet noe bra. Du får utfordret dig selv og holde på med det du liker og spennende ting. Og så at du får på en måte du føler at du kan bidra og eh, gjøre noe som gagner mer enn bare deg selv og, he- og gjerne også hjelper deg å på måte, få honnør og få positiv feedback eh, på det. Da blir man happy. Så det er den enkle forklaringen. Jeg kjenner jo happy han gjør deg. Du, vi må jo drive litt sånn kritisk journalistikk. Ja. Uh, og da må jeg jo stille spørsmålet Hva tenker du om Airbnb? Du, jeg er jo verdens dårligste på alt av sosiale medier. Ikke har Facebook eller Instagram, eller jeg har ikke vært inne på TripAdvisor, tror jeg engang. Så jeg ikke skjønner jeg noen ting av det, og det er jo kanskje et foresignal. Airbnb har jo da så vidt skjønt hva det er for noe. Men jeg har ingen forutsetninger for å helt tatt analysere det, eller vurdere det utifrån den otroligt dåliga det otroligt dåliga utgångspunkten så tänker jag att det där ska man ha respekt för. på en annan sida så tror jag att det där är er mest relevant för feriefritt i marknaden. Och de hotellene vi har och de vi utvecklar er ikke veldig rettet mot det markedet. Så da får vi bare håpe at det får bli sånn, og så blir ikke vi så rammet av det. Du var litt inne på det, dette med, med hva dere fokuserer på, hva dere bygger. På fremtiden, hvilke hotellkonsepter du, jeg, ser man da? Jeg, sant, det er jo veldig moro og spennende å finne på noe nytt og lage noe annerledes og sånt. Og Jeg har ikke noe imot det, men dessverre så er det litt sånn at det meste dras liksom mot en sånn felles multiplum, og særlig i små markeder som Norge og Sverige og, og Finland er, så er ikke plass til så mye nisje. 
Um, og det er hvert fall ikke økonomi i det. Så jeg og folk skal møtes, og det skal være konferanser, og det skal være eh, kongresser, og det skal være kurs og sånn eh, fortsatt. Eh, så jeg tror noe, det er kanskje kjedelig, men jeg tror at eh, mye vil se forholdsvis likt ut, både om 10 og 20 år, som det gjør i dag, også i hotellverden. Andre ting dere har solgt er jo leiligheter til fjells. Mm. Jeg har jo den oppfatningen av at man må ha en appelsin i hytteveggen for å kose seg. Mm. Det ser jo annerledes ut. Jeg vet ikke. Det virker jo som uh, jo mer busy folk er, og jo mer digitale medier det er, uh, jo sterkere blir behovet for en kontrast. Og da er jo hyttedrømmen skal jeg si, svaret på det. Så jeg tror ikke det kommer til å gå skal jeg si, moten med det første. Men det er ikke tilfeldig at dere er eh, store inn eh, leilighetsmarkedet, eller jeg skal si, fritidsmarkedet i fjellet? Eller er dette... Hva skal jeg si, tilfeldig? Noe av det, at jeg havnet der, er vel kanskje litt tilfeldig, men når vi først eh, er der vi er, sånn som på Hafjell og på, på Gæstetoppen, så er det ikke tilfeldig det vi driver med. Da er det full fokus og, og satse seriøst eh, og langsiktig, ikke minst, eh, på det vi gjør, eh, gjør begge de stedene. Og det er stedet vi, vi har vært nå i snart 15 år, og vi kommer helt sikkert til å være der i 15 år til, om ikke, om ikke lenger. Så de markene der svinger jo voldsomt, men det er vi, skal jeg si, det er vi vant til å prøve å ja, innrette oss deretter, bruke litt tid og krefter når markedet er dødt, og så ha, ha på en måte maskineriet og varelagret klart når, når det er gode tider. De, de leilighetene du Nå, nå ser jeg på min egen del. Altså de leilighetene, eller de hyttene du ikke har solgt eh, til påske, mm. de eh, kan du jo legge inn i, I skuffen og... og spi- ja, litt, det er faktisk overraskende. På... I, fjor, I fjor, altså, um, fra 25. juli til 10. august, det var de to ukene i løpet av hele 2015 hvor vi solgte flest enheter på, på en to-ukersperiode. På fjellet? På fjellet, Så kom veldig overraskende. Så da, vi, det var helt sånn ufor, uforberedt, faktisk. Ja, det var litt overraskende for mig, fordi mine autosøk på Finn, de switcher jo med, med, med varmegradene. Det er du henger litt, du, du henger litt, henger litt etter. Ja, det er viktig å gå litt i flokk der, altså, men, men, stupe etter kysten, og så stupe på fjellet med en gang det begynner å bli litt snøluft. Har fjellet blitt en mer sånn helhårsdestinasjon? Eh, man skulle gärna lika önska det men dessvärre så är er det nog eh, inte det. Eh, någon ytterst få städer. Eh, minst eh, Gästetoppen och till dels Hafjell och det är er kun för att det, det har någon facilitet ved sig eh, om sommaren. Eh, Gästetoppen med den toppen och Eh, turområdene der eh, har en voldsom tiltrekningskraft eh, har fel med cykel med 
diverse lekland og hundefasten og sånt nå, eh, drar folk, men eh, en del andre fjelldestinasjoner har ikke de fasilitetene, og ja. da er det også trafikken blir der etter. La oss se litt fremover nå, det begynner å gå mot slutten. Mm. Oslo går jo tross alt meget bra om dagen. Gardermoen er på vei til å bli Nordens største flyplass, og hvor skal det her enden? Går det inn i himmelen? Hva, hva, hva er spådommen? Du, nå ser jo alt uh, lyst ut. Uh, heldigvis er vi litt sånn... Uh, uh, er vi alle litt rannengstelige uh, siden uh, olja har uh, bidratt til å... Bidrar til at vi alle må tenke oss litt rannom. Men, men øh, øh, jeg vet ikke når det kommer til oss nu eller smelle, men øh, det eneste vi vet at det, det kommer det til å gjøre. Hva som kommer til å trygge, vet jeg ikke. Øh, men øh, på et eller annet tidspunkt så må det bli øh, mye inflation, vil jeg tro. Mm. Uh, og da må rentene komme etter, og det vil merkes i vår bransje, på mm. godt og vondt. Det merker både, det merker både store utviklere og, og de små med huslån. Sånn, Tyven? Absolutt. <laughs> Hvis du fikk en uh, milliarder med nå da, mm. og så gå ut og bruke dette best mulig, og så gir du med avkastninger, hva hadde du gjort da? Da hadde jeg gitt penger til meg selv. <laughs> så hade du fått avkastningen och så hade jag fortsatt att hålla på med akkurat det håll på med. Eh, problemet att då hade det blivit eh, nästan kedlig god tillgång till egenkapital. Så det är er ju lite det är er ju lite av det som eh, vad ska jag säga, si, skapar spänning i vardagen att man eh, må prova finansiera stora projekter och värna om den eh, kapitalen man har. Apropos finansiering, er markedet, opplever markedet som OK, eller er det blitt trangere for dere også? Du, jeg føler at det er veldig, for vår del så har det vært veldig stabilt eh, veldig lenge. Eh, jeg tror vi, fin- det året vi finansierte flest nye projekter var faktisk i 2009, og da opplevde jo mange at det nærmest var stengt. Og det er vel, har vel i sammenheng med at vi, ja, vi er langsiktige, um, bygger uh, med langt perspektiv, og holder oss, driver kun med det vi har greier på, og så klarer vi som regel å gjennomføre prosjektene våre sånn som planlagt til, uh, til budget og til den tida vi har satt, så, Bankene har vel brukbar tillit, og det er det det, det, er det, det går på. Mm. I dag kommer jo sommeren, endelig. Mange av våre lyttere skal jo ut og, og reise litt. Kanskje noen skal bo på hotell. Ja. Hvor skal de dra, hvor skal de bo, og, og ikke minst hvilken rooftopper skal de være på? Det er synd at eh, hotellet i Helsinki ikke er ferdig før i oktober, for der kommer det å bli helt vanvittig eh, rooftop, både bar og basseng. Men um, vi har ett särdeles bra alternativ i Stockholm. Jag synes att Stockholm är er en fantastisk by och inte minst om sommaren. Där har vi Stockholms største hotell Clarion Sign som ligger 
rätt ved 200 meter att gå fra holdplass der flytåget stopper Det er en fantastisk rooftop bar med utsikt over byen och ett bassäng på taket. Så där går det och det är er ett bra utgångspunkt för någon fin dagar i Stockholm och minst besöker skärgården och ja, livet i den byn som är er bara helt unikt. Så det är er mitt en av mina ferietips för för sommaren. Men ägnar sig också bra både lite för sommaren och lite efter sommaren. Och du ska du någon plats i i, I sommar som du kan fortell lite om eller är er det Nej, det är er hemligt. Det är er hemligt. Det är er, er gott. Det är er gott. Så bra. Bra. Jättehyggligt. Då önskar jag välhem. Tack. Du har helt säkert andra avtal i löp av dagen bortsett från oss. Definitivt. Vi pratas. Det är er vi. Hej hej. Hej. Ja, då var det oss igen, Jon. Ja, då var det oss Det er, er lidt tomt. Han uh, fin type. Han uh, han Anders. Mye mye. Altså jeg kender på en måde hvorfor hvorfor sådan sådan forlig til. Det er ja du får du får jo til lidt en sådan sådan person i løbet av så kort tid i studio og uh, de tænker lidt stort. De tænker lidt utover sitt eget projekt. Tænker lidt large. Jeg likte det han sa om at det var liksom ikke de korte klippene som var det viktigste, det var de lange linjene, og, og, og i tillegg det å kunne kanskje gjøre en, en forskjell utover å bare tjene penger selv. Jo, men det er flere som, som uh, har det og gir ting til byen. Ta kanskje den vi kom på i først i farten, er jo Ringnes blant annet da, dette med skulpturparken og, og det. Men det är er kanske det er kanske lite annorlunda så för han är er ju en han är er ju en lite äldre herreman også, som på något börjar och ge lite tillbaka. Bokat är er ju en lite annan yngre kategori. Nästa podcast Jon. Du men må, må få in några fler gäster gäster här och men må det är er ju det är er ju otroligt fascinerande att höra höra historien och sån dessa Og så nesten gutta begynt og hva som driver de og motiverer de og, og uh, høre litt uh, om en sånn mindset det, det er interessant Vi har jo den store halvårsgjennomgangen Jon uh, Vi har jo fått noen tilbakemeldinger på at uh, at folk synes det, at podcastene er hyggelig å høre på og, og lurte på om vi hadde sluttet med, med podcasten når det ikke kom en ny en her på en, på en måneds tid så, så som en liten forventningsstyring så kan du vel si at vi Vi tänker ha en podcast som som avrundar vart kvartal. Och så har vi tillägg en podcast i i de mellanperioderna. Och så, så blir det lite så blir innehållet lite mer med fagfolk efter kvart för att ge en dybde och och ge ge de överordnade rambetingelserna för för enhetsmarknaden. Och de som vill, de som vill, de kan faktiskt höra oss så mycket som kanske upp mot 12 gånger i året. Det, det ska vi få till. På en hör så hörs vi vid nästa podcast.